0: Ja, dit was Still the Walls Fall van uh, Neo Father Remix. Welkom vanavond weer dat je deze zondagavond bent ingetuned op Wild FM... tijdens het Wild Fate Blok van 8 tot 10. Met om 9 uur Rob van Rossum. Vanavond is Marije er een keer niet bij. Maar wees niet getreurd, want ik heb een geweldige gast hier in de studio uiteraard. Joel, hartelijk welkom.
1: Dank je wel, Leuk
0: dat je er bent. Um, ja, maar uh, uiteraard, we hebben uh, de beste uh, gospelmuziek ook vanavond weer voor je klaarstaan. Een goed gesprek. Um, en daarnaast geven we ook dit blok 10 uh, gratis boekjes weg. Het zijn geweldige boekjes waarin je leest hoe Jezus naar je kijkt. En uh, die zijn door vrij zijn beschikbaar gesteld. Wil je dit boekje ontvangen? App dan naar de studio 0639392050. Nogmaals, app eventjes naar de studio 0639392050. Het woord winnaar en je adres. En dan sturen wij dit boekje gratis op. Het is een geweldig boekje hoe Jezus naar jou kijkt en hoe je overwinnaar bent. Dus vandaar ook het woord winnaar. App het eventjes naar de studio 0639392050. En wij sturen het geheel gratis, kosteloos naar jou jou op. En de eerste tien, die krijgen dit boekje vanavond tussen 8 en 10. Maar nu eerst even naar de dag van vandaag. Pinksteren. Vandaag is het eerste Pinksterdag. En morgen zelfs nog een tweede. Leuk, en extra vrije dag. Maar wat is Pinksteren eigenlijk? En wat houdt het in? Nou, ik heb vanochtend begrepen dat tussen... Uh, 10 en 12. Rob van Rossum heeft gezegd. Joost gaat het uitleggen. Nou, dat is heel erg bedankt ervoor, Rob. Mocht je nog luisteren, dan weet je alvast wat ik ga uitleggen over Pinksteren. Maar Pinksteren komt van het woord Pentecosta. En wat eigenlijk 50 betekent. Pinksteren is namelijk 50 dagen na Pasen. Dus altijd een leuk weetje om op een verjaardag te vertellen. Dan gaan mensen het gelijk in een copulator narekenen, natuurlijk. Of aan Siri vragen. Van klopt dat wel? Nou, dat klopt dus echt. En wat vieren nou vandaag? Wat vieren we nou vandaag? Nou, christenen vieren op dit feest de uitstorting van de heilige geest. Nu hoor ik je denken. Wie is de heilige geest? Nou, christenen geloven dat er één god is die gelijk drie is. De drie-eenheid. Dat klinkt natuurlijk raar, maar dat komt regelmatig voor. Een muziekakkoord bijvoorbeeld bestaat ook vaak uit drie tonen. En elke kleur kun je opbouwen uit drie primaire kleuren. Namelijk rood, geel en blauw. Zo is God als het ware rood, geel en blauw tegelijk. En dat alles bij elkaar geeft wit. Nou, dat kun je ook zien als functies van God. God de Vader is degene die alles begint. God de Zoon legt contact en de Heilige Geest komt bij je binnen. De Heilige Geest is dus een stukje van God dat in mensen zelf werkt. Veel gelovigen krijgen soms de gedachten gedachte als ze bidden, stil zijn en schrijven die gedachten aan de Heilige Geest toe. Zij horen zijn stem of haar stem. Want de, de Bijbel uh, schrijft in die woorden namelijk neutraal of vrouwelijk. Jezus zei tegen tijdens de hemelvaart. Tien dagen geleden, dat is namelijk tien dagen geleden... dat hij naar de hemel zou gaan en de troostes zou sturen naar de aarde. Om ons zo bij te staan en, zoals ik al eerder zei... het stukje van God in ons te geven... zolang Jezus nog niet teruggekomen is naar de aarde. Maar eigenlijk nu genoeg over Pinksteren. Want na het volgende nummer ga ik in gesprek met Jules... over het onderwerp hoop. Dus stay tuned.
1: Okay, boys. okay. I was
2: waiting for so long that I was thinking I was alone. Needed you to tell me how to go. Would you help me know you see a crystal clear? Can you whisper in my ear? Thought I need you to talk to me. Wanna know you better? Wanna know you good Wanna follow you forever close together Living like you would Wanna know you better Wanna know you good Wanna follow you forever close together Living like you would Your heartbeat beats inside of mine I know your love is alive me higher, picks me up and it lifts me off the floor, bring me where I've never been before.
0: Where I Wanna Be. Nou, op dit moment is dit gezellig hier bij Walt FM in het Walt Fate Uur. Um, hartstikke welkom. Het komende uur staat in teken van hoop. Er is altijd hoop. Nou, en welke hoop dat precies is. Nou, en hoe uitzichtloos je ellende ook is. Daar kan volgens mij mijn gast vanavond heel erg goed over meepraten. Jules Rosselbaks, hartstikke welkom nogmaals. Dank je wel. Leuk dat je hier bent. Um, Jij kent dat, zo'n uitzichtloze situatie, klopt dat toch?
1: Zeker, ja. 2008 had ik geen hoop meer. Wou ik wou het eigenlijk het bijltje erbij neerleggen. Maar er was een kennis die had wel hoop voor mij. En uh, die ging op mij inpraten. En zodoende ben ik eigenlijk weer naar de huisarts gegaan van, uh, na twee eerdere pogingen bij een kliniek. Want ik was zwaar verslaafd en uh, ik heb ook nog een criminele achtergrond zag ik het eigenlijk niet meer zitten... maar door de, deze kennis uh, wel het geloof in mij had... en het vertrouwen, en dus ook de hoop... Uh, zei ze, nou, kom op. Schouders eronder. En ga het gewoon weer een keer proberen. Ja. En, uh, ja. Zo, uh, zo ken je dus een dieptepunt waarschijnlijk... in een uitzichtloos situatie. Zwaar dieptepunt, ja.
0: Ja, maar daar ben je ergens ook beland. Dus uh, daar gaan we misschien nog voor die 2008 eens kijken van... Maar hoe ben je dan in dat dieptepunt terechtgekomen? Hoe ver is het zo gekomen, Joel, dat je zo diep zat? Dat er eigenlijk misschien wel voor jou
1: een hopeloze situatie is ontstaan. Ja, dat begint ergens dan in je vroege jeugd. Uh, veel dingen meegemaakt. Dingen zijn me overkomen, dingen zijn me aangedaan. En dat maakt dat je dan bepaalde reactiepatronen gaat opbouwen. En toen ik in een jaar of twaalf was... Uh, ja, had ik eigenlijk geen vertrouwen meer in de... zowel niet in mijn ouders, mijn omgeving, mensen om me heen. En ik bedacht, ja wat zij kunnen, kan ik nog veel beter. Hm. En daar sloeg ik eigenlijk in, in door. Je hebt, je hebt het over triggers ervoor,
0: dingen die gebeuren. Wat, wat, wat is dat dan zoal?
1: Uh, geestelijke en lichamelijke mishandeling. Uh, seksueel misbruik door twee uh, vrouwelijke familieleden. Pesterijen op school. Uh, dus ja, dat is, dat is nogal wel wat. Als je een klein jongetje van uh, zes, zeven jaar... tot aan je twaalfde dat allemaal meemaakt... en daar eigenlijk met niemand over kan praten... Ja, dat, dan gaat het een eigen leven leiden... en je probeert je eigen staande te houden. Uh, dus ja, toen bedacht ik van... Uh, nou ja, als niemand er voor mij is... dan moet ik het zelf maar gaan regelen.
0: Ja, en toen
1: uh, dacht je van... Uh, ik kan het beter... Ja, toen dacht ik dat, ja. Het is natuurlijk achteraf gezien helemaal geen goede keuze geweest. Maar dat was voor mij op dat moment uh, was dat de enige uitweg. En dat had dan ook veel te maken met uh, pesterijen en uh, in elkaar geslagen worden. Ik denk, ja, maar als zij dat kunnen, dan kan ik dat ook, joh. Dus ik begon in de tegenaanval van slachtoffer werd ik dader. En van kwaad tot erger? Van kwaad tot erger, ja. Ik ben uh, in totaal zeven keer opgesloten door justitie. Ja, ja.
0: En wat voor een uh, vergrijpen zijn dat dan al? Zo,
1: Allemaal als dan gewel Ja. Dus ik, had, ik kon eigenlijk niet met mijn emoties omgaan. Uh, dingen die ik dan dacht of voelde. Uh, later kom je erachter, je hebt trauma's. Dus ik had ook wat last van videoclips, noem ik ze altijd maar. Die zich opdringen. Ja, en Daardoor kwam ik eigenlijk met drugs in aanraking. Uh, eerst met een blootje, maar dat ging ook van kwaad tot erger want ja je hebt steeds meer nodig uh, dat besef je dat op dat moment besef je dat helemaal niet maar ja ga andere weg, verloopt je leven zo
0: en, en gebeurt dat uh, die, die verslaving of die, die momenten is dat in je tienerjaren ontstaan
1: ja op mijn vijftiende en dat was tijdens school of ging je überhaupt niet meer naar school ja ik ging nog wel naar school want ik was bang om, om te spijbelen want anders stond de riem thuis klaar oeh ja zo ja dat is heftig dat is zeker heftig. Dat was geen goede relatie thuis? Nee, nee, niet echt, nee. nee. Vandaag de dag kunnen we zeggen dat we er goed uit zijn gekomen. Ik heb het geluk gehad dat ik met allebei ouders in therapie ben geweest. Dus uh, mijn pa is mijn mattie. Oké, okay, ja. wauw. Ja.
0: Ja. Ja. Maar dat is, nooit, dat is een tijd niet zo geweest? Nee, dat, ja, dat is dat heel je lang niet zo geweest. Dat je naar huis nee. ging eigenlijk?
1: Nee zeker, niet. nee, zeker niet.
0: En is het dan ook zo dat je door drugs
1: misschien dingen verdooft? Mijn functie van het gebruik was verdoven. Ja. We kijken altijd naar nou, wat is de functie van iemand zijn gebruik En dan vaak is het, ja, je kan niet omgaan met. En dan kun, het kan gevoelens, ge, gedachten, herinneringen, dat soort dingen. Dus ja, dat was in mijn geval was dat ook zo. Verdoven, verdoven, verdoven. Hmm.
0: En dan begint uh, klein, zei ja, je? Ergens je, je, met, met drugs.
1: Je, je, je rookt een jointje en je denkt, hé. Hey, dus ik kom in een andere dimensie, in een andere wereld. Ineens denk je niet meer aan, uh, aan het verleden. Dus uh, ja, dat maakt dat je dus steeds meer ervan gaat gebruiken.
0: Ja, en, en nog even een stapje ervoor dat je die, die drugs... van. ik neem aan dat iemand je dat heeft aangeboden of heb je dat ergens gelezen of dacht van ik, ik zoek nee, ja, je weg.
1: Kijk, uh, op een gegeven moment um, kom je op straat. Ja, want je, je leeft in onveiligheid. Je wil thuis niet zijn. Ja, je, je, je bent twaalf, dus ja, je gaat ook niet zomaar even ergens anders uh, gaan wonen. Dus ja, je ging steeds meer op straat uh, blijven, zeg maar. Tot laat. En wie kom je dan tegen? Ja, je komt allemaal jongens tegen die ook misschien uit een dysfunctioneel gezin kwamen. Dus je komt eigenlijk de kwa jongens tegen. En ja, dat, dat, dan krijg je een bepaalde relatie met die jongens. En er is er dan altijd wel eentje die wat verder is in... Uh, Bepaalde handelingen. Hm. Nou, en zo was dat er ook, eh, iemand. Uh, en ik zei, ja, laten we eens proberen. Joh. Ja. Dus gewoon een experimentele fase was dat een beetje. Ja. Een ja. beetje sigaretje roken, biertje drinken.
0: Ja. Maar eigenlijk aan de ene kant zeg je, het moet relaxen, maar aan de andere kant gaf het ook agressie. Want je zegt, ik heb zeven keer vastgezeten voor geweldsmisdrijven.
1: Ja. ja. Op mijn zestiende kwam ik al in aanraking met zinloos geweld. Zo. Met, uh, met een groep jongens en een paar ouderen in elkaar beuken. Sloeg helemaal nergens op. Nee, ja. Ja, je zit met bepaalde gevoelens die je niet uh, kwijt kan. En dat ging, gingen we eigenlijk botvieren op een ander. Dat is een soort uh, afreageren. Dat. Ja. En toen de eerste keer opgepakt. Ja, ja. met zes mannen in de rechtbank... Dus dat was ook wel uh, heftig. kwamen we Met een uh, taakstraf kwamen we er vanaf. En we beloofden allemaal beter. En een geldboete. Uh, maar ja, het, dat, daar beleeft het niet bij. nee. Want toen kwam de tweede keer
0: weer in de rechtbank?
1: Ja. En ja, toen? Ja, maar toen gelijk uh, drie maanden naar binnen. Zo. Dus dat was, uh, dat was wel even schrik. Maar ik merkte ook wel dat het... Uh, het gaf ook wel een bepaalde rust. Ja. Jij zegt al gelijk een vakterm bijna die ik nog nooit gehoord heb. Naar binnen. Ja, dus uh, opgesloten worden uh, tijdens uh, je vergrijpen. Hè, dan ben je verdachte. Dus dan word je opgesloten bij het huis van bewaring. Maar dan ben je nog verdachte. Dus dan gaat er een, eerst een onderzoek plaatsvinden. En dan gaat uh, na drie maanden binnen 106 dagen... gaat de rechter bepalen wat er met je gaat gebeuren. Ja. Dus dan zit je drie maanden binnen. Dan zit je drie maanden binnen. En toen mocht je naar buiten. Uh, niet gelijk. Ik kreeg nog uh, een paar maanden erbij. Maar daarna ga je naar buiten, ja. Mm. En dan uh, beloof je jezelf dat je weer beter gaat doen. Je, be je leven gaat beteren. En dat hou je dan een tijdje vol. En dan, uh, ja, die drugs, dat is toch best wel heftig. Ja. En omdat je toch nog steeds met dat verdoven uh, middel zit. Ja, dan kom je daar niet helemaal uh, 1, 2, 3 uit. Nee. En toen, na een aantal keer nog meer
0: gezeten, nog langer gezeten, wat is de langste tijd dat je.
1: Nou, we gaan ja. hier niet met cv's gooien. Nee, 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 maar,
0: maar het is meer nieuwsgierigheid natuurlijk die van ja, mij. Nee, het ben, gaat ik, mij
1: niet om, om ik, jaren of zo. Nee, ja, nee, maar een ik lang, ben genoeg, genoeg, genoeg kwijt, zeg maar. Tijd. Tijd en uh, ja. Uh, ik heb het wel weten om te keren, zeg maar, de tijd, maar ik ben er niet trots op.
0: Nee. Ja. En, dan, en dan ga je echt daadwerkelijk naar zo'n gevangenis... waar een aantal gevangenissen eh, in, ja, in, in Nederland staan. Zeker. Achter hoge muren, eh, alleen op de kamer.
1: Ja, o, alleen op de kamer noemen ze het niet. Ze noemen het de cel. Oh ja, kijk, <laughs> het is geen hotel <laughs> natuurlijk. Nee nee. Nee, nee, nee. Maar het is ook heel gestructureerd daar. Hè. Dus uh, je hebt gewoon met een aantal mensen... heb je daar gewoon rekening mee te houden. Je weet dat 50, 60 man op je afdeling zitten... En ik kwam, ik kwam altijd wel bekendes tegen. Dus uh, ja, ik heb ook goede straffen gezeten. Ja. Ja. En voor mij was het een soort bezinningstijd. Okay. Dus ik kon wel goed nadenken: van okay, maar wat wil ik nou met mijn leven? Ja. Zo heb ik ook elke straf wel kunnen bekijken. Maar trots ben ik er niet op. Nee. Want ik heb wel mensen pijn gedaan. Dat is ja. de andere kant.
0: Je had het inderdaad over... dit is eigenlijk de lichamelijke opsluiting... maar je had het ook over een geestelijke gebondenheid. Hè? Dus de, het lichaam opsluiten in, in een gevangenis... maar je had het ook over een geestelijke. Toen je net wat zei. En wat is dan de geestelijke
1: nou ja, kijk, opsluiting? Je, je zit toch met bepaalde gevoelens... waar je geen uh, raad mee weet. Uh, bepaalde gedachten, uh, herinneringen. Uh, als ik kijk naar bijvoorbeeld de pesterijen op school... Ja, bepaalde beelden, woorden komen dan toch terug. Hè? Hmm. Het seksueel misbruik... Uh, ja, door je pa geslagen worden. Ja, dat zijn wel dingen die, die je opslokken. En daardoor voel je je ook niet vrij. Want het dringt zich op aan je. Ja. En dat kost heel veel energie. En ja, drugs was een, een uitvlucht, zeg maar. Ja. Maar toch had je hoop. Of toch is er hoop gekomen. Uh, ik heb mezelf wel een paar schoppen onder de kont. Uh, ik, ik heb een, een aanvaring met mijn pa gehad in 1998. Dat we elkaar echt uh, lijfelijk iets wouden aandoen. Gelukkig is het me niet gelukt. En um, ja, toen begon ik na te denken. hé, hey, Als jij tot een poging tot moord op je vader kan komen. Uh, wat, wat ga je dan doen eigenlijk? En wie ben je dan? Hè? Daar begon ik over na te denken. En ik stelde me de vraag af. Ben ik in staat om tot moord te komen? En dat kon ik. Daar kwam een ja onder. En dat wou ik niet. En ik had al twee kinderen. Dus um, ja, toen dacht ik... ja ik moet hulp gaan zoeken. Maar. En ik heb het buiten al tien keer... van mezelf verloren. Dus ik kwam ook tot het besef dat ik het alleen niet kon. En dan ga je hulp zoeken. nou ja Dan val je tussen val en schip. Want dan uh, de ene instantie zegt... nee meneer, uw problematiek is te zwaar. Nee, u past niet in het programma. Dus ik kreeg allerlei redenen waarom mensen me niet in behandeling wouden. Totdat ik bij een afdeling van de Kijverlanden kwam, het DOC. En daar kwam ik een psychiater tegen en een psycholoog. En die, die hadden geloof in mij. Ja. En dat maakte dat ik in 2000 bij hun terecht kwam. En ik aan de slag ging met mezelf.
0: Ja. En daar gaan we zo meteen even over doorpraten. Dank je wel.
2: On the map Yeah, we gon' stop now Seems like a tidal wave Family sick, so they isolate One thing I still know Through the madness, it's still whole I can't breathe without you by my side I thought I seemed to jump and
0: Prachtige nummer, Only Hope, hier in Walt FM tijdens het Fateblok. Ik ben in gesprek met Jules. Hij vertelt een stuk, heeft verteld over zijn verleden, eh, worstelingen, eh, gebondenheid, geestelijk, maar ook lichamelijk. Door zijn eh, ja, toch ook wel eh, verloren tijd in de gevangenis, maar wel om bezinningen opnieuw te hebben, om eh, een helikopterview te hebben over wat er gebeurd is. 2000 zijn we aangekomen, daar is een kruispunt gekomen, Joel, in je leven. Omdat jij in gesprek bent gegaan met een psychiater en een psycholoog... die
1: jou verder op weg wilde helpen naar een beter leven. Ja, ja dat was heel, echt heel bijzonder. Ik was eigenlijk een beetje verbaasd dat uh, deze organisatie wel met mij <laughs> wou werken. En ik kom meneer Philips tegen en meneer Philips was heel uh, laagdrempelig. Uh, voor mij toch niet... Uh, ja, soms kan je mensen tegenkomen waar je denkt van wow, uh, ik voel een stukje bedreiging. Maar dat had hij heel, uh, helemaal niet. Hij was heel laagdrempelig voor mij en uh, een stukje ontwapenend. En ja, meneer Philip zei, het maakt me niet uit hoe je hier komt, jobben. Je mag komen, dronken komen high komen Als je maar komt. Nou, dat was voor mij al revolutionair. Ik denk, hey, iemand die mij gewoon accepteert zoals ik ben. Dat ja, had ik nog nooit meegemaakt en dan was ik al dertig dus dat was wel voor mij wel een, een, een kantelpunt moment, ja. En dat, natuurlijk met mijn agressiviteit hebben we wel eens veel gesprekken met hem gehad. En dan kwam er een moment dat hij vertelde over... Nou ja, wat denk jij nou als ik ruzie heb met mevrouw, wat ik dan denk? Ik zei, ik zal het niet weten, meneer Philips. Hij zei, dat ja, dan zou ik hem wel eens achter het behang willen plakken. Nou, dat integreerde mij. Ik denk, wow, een hulpverlener die zich kwetsbaar durft op te stellen. Nou... Ja, daar was ik zo van uh, onder de indruk. Ik denk, hé, hey, deze man durft ook echt zijn hart te laten zien. En ook wat hij dacht. En dat, ja, dat pakte mij op een of andere manier. En zo durfde ik met hem steeds meer dingen te vertellen wat ik dacht. En uh, ik ben van 2000 tot 2006 uh, heb ik met meneer Philips gewerkt. Twee keer naar een uh, kliniek. Uh, helaas viel ik wel elke keer terug. Was meer voor mijn, als ik nu achteraf kijk, voor ik aan de symptoombestrijding. En uh, ja, 2009 of 2006 um, kwam ik weer uit de kliniek, maar ik viel terug na twintig maanden. En toen was ik alles kwijt. Ik denk, ja, ik kan het gewoon niet. Hm. Dus als je dan dat stukje van ja, ik had geen hoop meer, ja, dan zijn we daar beland 2008. Ja. Had ik echt geen hoop meer. Want ik denk, ja, ik ben al twee keer naar de kliniek geweest. En het lukt allemaal niet. Ik, val, ik, val, ik blijf maar terugvallen. Dus ja, dat was. Uh, ja, was wel een heftig moment voor mij. Ik, ik denk er nu aan terug. En dan voel ik eigenlijk de emotie, de onmacht. Ja, kan ik zo weer terughalen. Ja, heel kwetsbaar op dat moment. Ook voor jezelf? Zeker, zeker. En niet het geloof in jezelf hebben. Van nou, dan maar een eind eraan maken. Want, ja. ja, met die gedachten liep ik wel, ja. ja. Maar dan is er toch iets wat gebeurt Ja, dat, uh, dat er een kennis op mij in begon te praten. En die mij eigenlijk terug liet kijken van... ja, maar je bent al zes jaar onderweg. En als we gewoon kijken... ja, je bent met je dertigste ben je in de hulpverlening gekomen. Dus je bent eigenlijk... met een dertigjarige leven ben je aan het opruimen. En wat verwacht je nou dat je dat... Even in een knip dat even doet.
0: Ja, volgens nou, mij is... denken veel meer mensen ja. dat hoor. Dat ja. mensen denken, oh, even een, een gesprekje met een psychiater...
1: Ja. en dan ben je gelijk klaar. Nee, nou zo werkt het uh, helaas niet. Nee. Dus ja, op een of andere manier kwam dat dan toch wel weer binnen bij mij. Ja. Ik denk, nou weet je wat... Uh, ja, ik begon weer wat lichtpuntjes te zien. Ik denk, nou ik ga weer naar de huisarts en uh, ik ga weer een verwijskaart aanvragen. Uh, ja. En toen, zei de huisarts... Nou ja, ik wou, wou graag naar de bouwman... want daar had ik uh, goede ervaring mee. Maar die zei, nee, je gaat niet naar de bouwman... je gaat naar de hoop GGZ. Ik had nog nooit van de hoop gehoord. Ik dacht, ja, wat is dat voor uh, instelling? Maar het had te maken met... Uh, de huisarts wist dat ik tussen de moslims... en de hindoes in ben geboren. Dus ze wist dat ik een uh, godsbesef had. Ze zei: ik denk dat dat de goede plek voor je is. Maar nou, ik denk, nou, oké, okay, het zal wel... Ik was gemotiveerd, hè? dus ik denk, nou ja, weet je, maakt niet uit. Ik wil afkicken. ik denk, nou ja, halfjaartje. Want de vorige keer was ik ook vijf maanden bij de bouwman. Halfjaartje, dan, uh, dan ben ik wel klaar en dan kan ik weer mijn leven oppakken. En dan uh, ga ik verder. Ja. Maar twaalf jaar later zit ik er nog steeds. Ja. Huh? Zo, nou oké, okay, maar
0: goed. 2008, je wordt naar de hoop gestuurd. Je gaat daar met een toch ook wel ergens een open vizier. Omdat je denkt, hulpverlening, ik weet hoe belangrijk het is. Want ik heb die psychiater uh, gehoord. En de psycholoog. Ik, ik, die, de psycholoog. Die hebben mij geholpen, weggeholpen. Ja. En nu ben ik dus... weet ik ook een beetje wat er me te wachten staat misschien. Ik ga naar de hoop met een open vizier.
1: Ja. ja ik was wel open, maar ik wou niet veranderen op hun manier. Oké. Okay. <laughs> ik wou meer veranderen op mijn eigen manier. Ja. Want uh, die mensen waren best wel lief. En die hadden best wel geduld. Ja. Maar ik kon dat niet echt handelen in het begin. Ja. Want ja, je kikt af. Uh, dus al die emoties, die, daar had ik toch wel last van. Ik was best wel opvliegerig, uh, opstandig, rebels. Uh, ja, dat ging best wel uh, niet zonder slag en verstoot, zeg maar. Ja,
0: maar wat is de hoop?
1: Wat de, is de hoop, hoop is eigenlijk? een uh, GGZ-instelling met een christelijke uh, identiteit. En daar helpen ze ook mensen op weg naar een nieuw leven. Oké. Okay. Ja. Dus daar heb je ook psychiaters en alle disciplines die je binnen de GGZ kent. Ja. Die zijn daar. Dus uh, ja,
0: dan uh, ga je met jezelf aan de slag. Behoorlijk. Met een, vanuit een geestelijk perspectief, vanuit een christelijk perspectief. God kan je helpen, je moet in God
1: geloven. Uh, nou, zo, zo, zo heb ik dat niet ervaren. Uh, nee, dat zo niet. Ik moest wel respect hebben voor, uh, voor bijvoorbeeld bidden hè, bij, het, uh, bij het eten. ...dagopeningen. Dus ik was nog niet echt met het geloof bezig, nee. Nee. Maar ik, was, uh, ik had een avondje, had een ruzie met iemand. En dat liep best wel hoog op. En een medewerker zag dat. En die zegt uh, op een gegeven moment... ...ja, mag ik je meenemen naar het plein? En uh, mag ik voor je bidden? Ik zei, nou ja, weet je wel... zij uh, wil bidden, bid maar. <laughs> en na het gebed, uh, Joost, ik doe uh, twee stappen achteruit... ...en ik vraag van welk planeet kom jij, joh? Jij bidt en ik word rustig. Hoe kan dat? Toen begon hij over de Heer Jezus te vertellen. Je bent aangeraakt. en Dit is de kracht van het gebed. Mijn wereld stond compleet op zijn kop. Dus ja, Toen heb ik eigenlijk die avond de afspraak met die man gemaakt. Als uw Heer Jezus dit kan, ben ik bereid om hem te leren kennen. Ja, en dat is het prachtige nummer van
0: opwekking 782. Wat jij ook als een live lied, één van je live liederen ziet. Geloof zij de heer. Livester is ernaar en horen ze even hoe daar wordt gezegd. Want ik ben van mijn vijanden verlost. Nou, volgens mij heeft Joel daar net van getuigd. Dus we gaan er naar, naar luisteren. Ja, dat heet, het nummer heet Geloof, zei de Heer. Nou, ik denk in al mijn nood roep ik tot u. Zoals dit nummer ook zegt. Misschien heb je die nood ook zelf ook wel. En zou je willen reageren op deze uitzending hier bij Walt Fate? Dat kan door ons te appen naar de studio 0639-392050. Maar ook om dat boekje te ontvangen van Wilke van der Kamp. Mail app eventjes winnaar. Dan met je adres dan sturen wij dat boekje... Uh, gratis en kosteloos naar jou toe. Uh, Jules, je had het net over... Uh, ja, en toen werd er voor me gebeden... en er de, de, de kwam een rust in mij door die medewerker... die gewoon dat zei en ik accepteerde het gewoon. Uh, maar waar, waar was je eigenlijk mee bezig? Waarom was je bij die hoop? Ik neem aan dat, dat je er was om
1: behandeld te worden. Ja, zo en zo natuurlijk om aan mijn verslaving te werken. Uh, maar tijdens het hele proces kwamen we erachter dat ik vier uh, hoofdthema's had. Dat was haat, agressiviteit, uh, wat moeite met de blanke ras en seksueel misbruik. Dus ja, ga er maar aan staan. Zo, dat is,
0: een, uh, dat is niet één
1: handvol. vol, dat zijn twee handen ja. vol aan... Uh, ja. punt om aan te werken. Dus dat halfjaartje wat ik voor mezelf had beoogd... Uh, dat werd uh, elke keer met een halfjaartje verlengd in mijn gedachten. Maar op een gegeven moment, na twee, drie jaar, uh, heb ik de tijd losgelaten. Want ik denk, ja, weet je, er kwam steeds meer naar boven om aan te werken. En ik heb ook door de hoop uh, ja, uh, toch wel bepaalde privileges gekregen... om langer aan mijn herstel te mogen werken. Dus daar ja, ben ik de hoop ook gewoon echt dankbaar. Ja. ja, dus dat herstel is er
0: gekomen, want je hebt het net over... ik ben er al twaalf jaar, dan denk ik, zit jij al twaalf jaar in de kliniek...
1: Uh, nee, ik ben in uh, 2017 ben ik uitbehandeld geweest. Maar in 2011 kwam er een project voorbij uh, om als ervaringsdeskundige uh, opgeleid te worden. Uh, na een verdrag van uh, Maastricht in uh, 2010 getekend door 16 GGZ-directeuren. En ik was een van de mannen die in dat project mee mochten draaien. Dus uh, ja, dat heb ik met beide handen aangepakt.
0: Juist. En ervaringsdeskundige, wat is dat precies dan? Met nee. de achtergrond die jij hebt... Ja, met, andere
1: helpen. Van, vanuit je zwakte heb, weet, heb je je kracht weten te maken. En daardoor probeer je dus een brug te slaan naar de mens die nog aan de voorkant van zijn herstel staat.
0: Ja, en daar heb jij volgens mij een speciale missie voor. Want je hebt natuurlijk zeven keer in die andere kant gezeten, hè? of naar binnen Klopt. gegaan, zoals je in het begin zei. Klopt. Binnen die muren van de gevangenis. Ja. Is dat ook je doelgroep die jij nu voor ogen hebt?
1: Uh, ik zeg altijd, ik ben geroepen voor justitie. In 2011 mochten we ook een project uh, initiëren. En dat hebben wij uh, samen met de stichting voor Krom. Die had een project uh, bij Babayas. Dat was preventie in de gevangenis. Daar mochten wij naar kijken. En dat hebben we omgebouwd naar één uh, op één gesprekken. Daar hebben we lang eerst aan gewerkt op papier. En uh, de hoop heeft een aantal uh, justitiële bedden. Dus ik mocht uh, op uh, ambtelijke bezoek, nou dat is ook al heel wat, hè, ambtelijke bezoek. Je gaat nu aan de voorkant uh, in een andere deur naar binnen. Hoe, hoe, is dat, hoe, is dat,
0: hoe heb je dat ervaren als je voor het eerst was? eigenlijk als een vrij man ga je terug die baaien zien. Dat lijkt mij toch heel apart.
1: Ja, dat was het ook. Uh, ik kreeg in één keer flashbacks en uh, van hé, hey, wauw, uh, je krijgt toch weer beelden, hè? Net wat ik zei van dingen, dingen, zo, het zich op. Nou, was dat niet dit helemaal het geval, maar ja, ik kreeg toch wel even een inkijkje van hoe mijn leven eruit zag. En nu op advocatenstatus dat je weer naar binnen ging. Ja. Dat was wel uh, heftig, ja. ja. Ik heb ook met de jongens ben ik naar binnen gegaan die daar toch wel moeite mee hadden en die dat niet konden. Omdat ze toch wel wat getraumatiseerd of dingen hebben meegemaakt in de gevangenis, wat uh, niet altijd even prettig was. Maar ik vind het heerlijk. Ja. Ja, Ik kwam erachter toen ik 2015 op een gesprek in Hoogvliet mocht doen. Op een afdeling. En uiteindelijk in de cel van desbetreffende kwam. En op een gegeven moment gingen alle deuren van de gevangenisafdeling open. Omdat de jongens naar hun werk moesten. En ik stond tussen al die gedetineerden. Nou ja, en als je nieuw bent dan komen ze. Hey, ben je nieuw hier zo? Ik zeg nee man ik ben ervaringsdeskundige. Maar wat ik toen voelde. Ja, ik voelde was een vis in het water. En toen wist ik, hé, dit moet ik doen. Ja. ja. En toen kwam van het een het ander. Ja, zijn we verder... ben ik bij de hoop gaan praten van... Hé, dit, dit vind ik wel wat. En zo ben ik wat mensen tegengekomen. Het gaat natuurlijk niet op de een op de andere dag. Want ik ben 2014 ben ik daarmee begonnen. En 2017... kwam ik mensen vanuit PI Dordrecht tegen. In een ander project... Uh, ik deed ook veel dingen met sport. Met FC Dordrecht. En toen kwam ik eigenlijk... degene die in 2009... heb ik nog een straf uitgezeten in Dordrecht. Kwam ik de contactpersoon... die toen mijn paspoort maakte... kwam ik tegen. Ik zeg, ik hey, ken jou volgens mij. En uh, ja, die was geïnteresseerd... in wat ik deed. En hij hoorde over ervaring... Dus en En daar wouden we wel meer over weten. Dus hij is met een delegatie... Uh, met zijn directrice erbij gekomen. Bij de hoop. En... Uh, ja, toen dus zijn we eigenlijk begonnen van... nou, uh, misschien moeten we spreekuren uh, houden in de gevangenis. Als ja. ervaringsdeskundige. En zo is dat balletje gaan rollen. Totdat ik uh, zelfs 1 augustus uh, kom ik in uh, loondienst bij de PI uh, Dordrecht.
0: Zo. En zo zien we eigenlijk door jouw verhaal heen... vanuit die hopeloosheid, vanuit dat dieptepunt... He, waar je eigenlijk zat, die worsteling... Achter de deuren, achter gesloten deuren, letterlijk en figuurlijk. door een godswonder, letterlijk en figuurlijk. dat er weer hoop gloort voor jou. Zeker. Want wat zit er nog meer in het verschiet? Want ik neem aan dat uh, je niet zomaar in de gevangenis terechtkomt. Uh, als medewerker, uh, hey, als case manager. dat dat ook wel. Dat, ik neem aan met jouw verleden. is dat niet vanzelfsprekend?
1: Nee, dat is zeker niet vanzelfsprekend. Maar doordat ik het spreekuur hield, eh, kwamen we nog meer. Andere gevangenissen kwamen dan op ons pad. Ben ik ook in Krimpen terechtgekomen. Daar hebben, hielden we ook spreekuurgroepsgesprekken. Nog met sportactiviteiten op de company van eh, de gevangenenzorg van Hans Barendrecht. Kwam ik ook nog. Dus ja, je bouwde ook wel een naam op. En de hoop is ook een gevestigde orde. Want zonder de hoop had dit nooit gekund. Ik kom ook heel veel ervaringsdeskundigen tegen die eh, ZZP'ers zijn. Maar die komen niet zo ver. Maar toen ging het eigenlijk om, ook, nou ja, je moet je VOG aanvragen. Want ik kwam bij de vrouwengevangenis, in Nieuwe Sluis kwam ik terecht. Daar kwam ik een aantal contactpersonen tegen en die zeiden... Nou, als je hier wil werken, moet je je VOG hebben. Ik had wel een VOG vanuit de Hoop... maar nog niet vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dus ik ben met hun opgetrokken om de VOG aanvraag te doen. En ik ben eigenlijk bemoedigd door justitiemensen zelf... Van Jul, hij wordt afgekeurd, maar je moet doorgezetten. Dus ze hadden een aantal stappen voor mij uh, uitgeschreven waar ik tegenaan zou lopen. En uiteindelijk door ook referenties op te geven, ook uh, met een uh, begeleidend uh, schrijver van mijn behandelaar, de advocaten van de, van de hoop, uh, die hebben me allemaal geholpen uh, om uiteindelijk toch mijn VOG te krijgen. Want ik had ook al pasjes en sleutels van gevangenissen, terwijl ik geen VOG had. Dus ja. ja, uiteindelijk kwam ik bij de hoorcommissie en. Uh, paar weken later kreeg ik te horen. nou, je krijgt je VOG. Ja. Dus dat is vorig jaar pas hè?
0: Ja. Heb, heb je voor mij één verhaaltje? Dat hoeft niet een heel uitgebreid verhaal te zijn, maar ik kan me heel goed voorstellen dat jij weet precies hoe het daar leeft, wat het is. En toen je met uh, een man of een vrouw in gesprek ging, die ook zo'n ja, historisch, zo'n zwaar juk op zich heeft, zou ik maar zeggen. En jij praat met hem of haar. Hoe heb je die toegang gekregen? Hoe kan jij. De harten openen, als ik het zo mag zeggen. Hoe kan jij die hoop die jij hebt ontvangen overdragen aan anderen?
1: Nou kijk, het is dus eigenlijk heel simpel. Uh, ik kom binnen als ervaringsdeskundige. Dat is al heel vreemd. Want ik ga zitten en ik zeg, ik ben een ervaringsdeskundige. En ik zeg, ja, 2009 zat ik aan die kant. En dan krijg ik een hoop vragen. Van ja, maar hoe kan dat dan? Nou, dan ga je uitleggen. Hè? Dan ga je getuigen over waar je allemaal doorheen bent gegaan. Ja, en dat integreert ze dan. Van, wacht even. Als jou ja, het is gelukt, misschien gaat het mij ook lukken. Dus ja, en dan ga je eigenlijk ga je met elkaar ga je een relatie bouwen. Geef je dan ook een
0: vuurtje over? Zoals ik eigenlijk
1: net al met met Pinkster is, ook het
0: symbolische nou, ja, vuur pas
1: hoop. Passieve bijdrage is, je bent een baken van hoop. Ja. Want ik zit daar gewoon en heb ik nog niks gedaan. Ik zeg, ik ja, ben ervaringsdeskundige. Ja, dat is al natuurlijk voor hun een soort een referentiekade. Van wacht eens even maar. Dus het is mogelijk. En dan ga je je actieve bijdrage ga je dan leveren. En je hebt natuurlijk gedeelde ervaringen met elkaar. Dus ja, daar eend je dan op in. Hè? Ja. En uh, hun gooi je ook met hun cv. Hè? En dan krijg ik ze heel snel op aarde. Want ik vraag dan, hoe is het met je vader, moeder, vrouw, kind? Noem het maar op. En dan, woep. Ja, dan komen ze op aarde. En dan mag je naar het hart toe. Ja. En dan ga je over verlieservaringen praten. Hun sociale rollen die ze kwijt zijn geraakt. Enzovoorts, enzovoorts.
3: Ja.
0: Nou, als, als je alleen luistert en je wil dit terugzien... dan kan dat via de waltfm website, via de video's. Want op het moment dat ik tegenover Joel hier zit... en hij begint te praten over de hoop die hij echt gekregen heeft in Jezus... want dat zie je gewoon, dat dat baken mag, wat je mag wezen. Uh, ook wat, wat je ook zegt hè? Uh, over je nummer... wat jou aangesproken heeft van opwekking. Uh, u bent mijn schild en u redt. Nou, dat, dat zie je terug in hoe je straalt als je praat over van... wauw, dit mag ik nu aan die kant doen. Heb jij nog een laatste eh, iets voor de luisteraar? Misschien iemand die wel achter die muren nu luistert. Die zegt, dit is mijn oproep. Dit is wat ik je aanbeveel. Doe dit. Neem een stap. Ja,
1: er, is, er is altijd een weg uit. Alleen je moet hulp durven te vragen. Dat was voor mij uiteindelijk mijn redding. Dat ik zag van, ja, ik kan het alleen niet. Dus ik heb een andere nodig. En als je over die drempel heen kan... ja, dan, uh, dan ligt er een wereld voor je open. Ja, dan is er een
0: hoopvolle toekomst. Zeker. Met Jezus. Zeker. Ja. Ik volgens mij komt er dan bij jou veel meer uh, ook voor de toekomst. We hebben eigenlijk te kort altijd om hier dit soort verhalen uit te diepen. Volgend uur uh, gaan we met Rob Veller... Uh, die ook een heel mooi verhaal heeft, een Pinksterverhaal heeft, want het vuur wordt doorgegeven oh. met elkaar. Hoe we dit hier mogen doen. Ik wil je hartstikke bedanken, Sjoel, voor je komst hier Dag, naar, uh, naar de studio bij Walter Van. Uh, nogmaals, wil je terugluisteren? Volgende week kan je nog een keer luisteren. Wil je zo'n boekje ontvangen uh, over hoe Jezus jou ziet? App even naar de studio 06 2050 met het woord winnaar. En wij sturen jou dat boekje gratis toe. Want Jezus maakt jou een winnaar. En volgende keer zitten we hier samen weer. Ook met Marije. We hebben een geweldig artiest. Jeremiah van uh, Rack Music. En hij zal hier zijn verhaal ook vertellen. Uh, we zijn heel benieuwd wat het ons gaat brengen. Ik wil je hartstikke bedanken voor, je, uh, voor het luisteren. En wens je nog veel plezier straks met Rob en anne Visser. Die hier in gesprek gaan met elkaar. En ik zeg graag tot de volgende keer.
4: I've been trying to be something I'm not to please everyone else. I look deep in the mirror to find everything that isn't right with myself.
3: God only knows I've tried to fight it, fight it. This is the wolf, it's all He's crying,
4: crying. The devil is alive. Everything you want, but you be playing with the fire So don't believe the light, it comes at a price Looks like you got somewhere to be People you need to see, gotta keep up They say image is everything Making it hard to think that you're enough
3: Gotta only knows
5: Boven de massa uitsteken? Stijg dan boven jezelf uit met een outdoor reclamecampagne via Uptown Advertising. Met meer dan 10 zichtlocaties in onder andere Noord-Holland, Overijssel en Utrecht de manier om gezien te worden. Op grote hoogte! Kijk vandaag nog op uptownadvertising.nl.
1: Hey, beauty lover, love the skin you're in. Daarom nu bij EasyParisXL tot 25% korting op bijna alle skincare. Als je er drie combineert, in
5: de winkel of op EasyParisXL.nl. Is jouw huis ook een Die van mij wel? Veel thuiswerken en weinig kunnen schoonmaken? Dat is geen probleem. M&B Cleaning Service. Uw schoonmaak is onze zorg. Kijk op mbcleaning.nl. En vraag vandaag nog eenvoudig een vrijblijvende schoonmaakofferte aan. Mbcleaning.nl met vijf sterren beoordeeld door onze klanten. Zeg nou eerlijk, jij wilt toch ook altijd de allerbeste deal? Kom daarom nu naar de Mitsubishi-dealer. Want tot en met zaterdag 12 juni profiteer je van veel extra voordeel... op de hagelnieuwe Eclipse Cross PHEV, de compacte Mitsubishi Space Star... en de riante Outlander. En wat dacht je van de scherpste private lease-aanbiedingen? Vind je dichtstbijzijnde dealer op MitsubishiMotors.nl Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Wil je eerst gratis monsters ontvangen? Vraag ze aan op
0: 123jaloezie.nl Hoi, ik ben Kas van BelSimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre BelSimpel-dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de Motorola Moto G5G. Let op, je hebt nog tot en met woensdag 26 mei. Dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op BelSimpel. Alle telefoons en providers op één plek. Hey hallo, DJ Jean hier. Mijn grootste passie op plaatjes draaien na natuurlijk is auto's. Dus neem nou van mij aan dat er maar één plek is waar jij de beste prijs voor je auto krijgt. De beste prijs voor je auto.nl. Meld je auto nu aan, ontvang het beste bot en verkopen maar. Dat is de beste prijs voor je auto.nl. Van auto tot vrachtwagen, van motor tot boot, als een raket naar de beste prijs voor je auto.nl. Toch eens even kijken wat die van mij nog waard is. Op de beste prijs voor je auto.nl.
4: Het zijn de Lensen Voordeelweken bij Pearl. Profiteer
0: van 25% korting op alle zachte lenzen. Dus pak je voordeel op merken als
1: AccuView, Bows Lomp, BioFinity en Eyewear. Deze actie geldt in onze winkels en op Pearl.nl.
0: Zo, oh, das flex. Netcars, al 35 jaar de meest flexibele autoverhuurder van Amsterdam en omstreken. Bijvoorbeeld voor een ruime bus voor je eerste verhuizing. Of een elektrische auto om je oma in Friesland te bezoeken. Maar ook de zakelijke rijder voelt zich flex bij Netcars Autoverhuur. Met short lease, na één maand dagelijks opzegbaar. Netcars, prima gasten, schone auto en heel flex huren. Karel Doormanstraat 105E
5: Amsterdam of op netcars.nl deze zomer op Disney+. Plus, Magische avonturen voor de hele familie. Met de nieuwe film Raya en de laatste draak. Mijn
4: vriendin Raya en ik gaan de wereld redden.
5: Marvel Studios Loki. What did you expect? En de zomerfilm van 2021, Luca.
4: Dit wordt de leukste zomer ooit.
5: Stream dit en meer op Disney+. Plus. Multimassage en more. Zit u er even doorheen? Let wel, onze dames masseren u van top tot teen. Jan Tademaweg 10. Industrieterrein De Waardepolder. In Haarlem.
4: Multimassage.nl.
3: Wild Nieuws. 9
4: uur.
5: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wilde FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Frank van de Klucht. Op YouTube was vandaag een heavy metal concert te zien in de tuinen van het Elysée Paleis in Frankrijk. Miljoenen Fransen hebben daarnaar gekeken nadat president Emmanuel Macron een weddenschap had verloren van twee komieken. In februari beloofde het Franse staatshoofd de komieken McFly en Cardito in het presidentieel paleis te verwelkomen als een video van de twee YouTubers, waarin afstand te houden wordt gepropageerd, meer dan 10 miljoen keer zou worden bekeken en dat werd dus behaald. De werkgeversorganisatie Brandsvereniging Ondernemers Kinderopvang en de BMK hebben acties aangekondigd voor de komende weken. De vakbonden FNV en CNV hebben een eindbod naar ze neergelegd omdat ze zich niet kunnen vinden in het bod. Omdat te weinig loon wordt geboden en er te weinig wordt gedaan aan de werkdruk. Volgens de werkgeversorganisaties is in het bod juist een mooie balans gevonden, zowel voor werkdruk en loon. Vandaag is in Belarus journalist Roman Protasovic gearresteerd. nadat een particulier vliegtuig waar de journalist in zat... tot een noodlanding werd gedwongen in de Belarusische hoofdstad Minsk. Dat meldt nu.nl. Het toestel van Ryanair was opgestegen vanuit Athene... en was op weg naar de Litouwse hoofdstad Vilnius. De piloot werd door de Belarussische luchtmacht opgeroepen... om een noodlanding in Minsk te maken... omdat er bij de regering een bommelding was binnengekomen. Bij controle bleek dat helemaal niet het geval. Het weer nog. Vanavond trekken dikke sluiwolken over het land. Aanvankelijk is het zo goed als droog... maar in de tweede helft vanavond kunnen vooral in de westelijke helft van het land... enkele buien ontstaan. De minima komen uit op 9 tot 11 graden. Tot zover het weer op Wild Fem Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland. Op 97.4 FM. Dankjewel Frank. Luisteraars op de zondagavond, die, die weten inmiddels uh, dat dit de openingsjoen is. Goedenavond, dit is uh, Wild of M. Je luistert naar de Wildflate. Mijn naam is uh, Rob Frossen. En tot aan uh, tien uur ben ik bij. Ik heb een hele bijzondere gast hier in de studio zitten. Uh, want uh, deze gast, die is wel... Uh, die is wel